0: Et bienvenue dans Pas le temps de jouer, euh, l'épisode 9, l'épisode de la, la rentrée de la nouvelle année 2020. Euh, pas le temps de jouer, c'est quoi C'est le podcast. Euh, Explorateurs du backlog. Euh, voilà, on revient sur plein de jeux qu'on n'a pas le temps de jouer puisque c'est un peu le credo de notre podcast. Euh, bah, écoutez, on se retrouve avec Bruno. Comment tu vas bah, Écoute, ça va très bien et toi Ouais. Écoute, euh, déjà une première bonne année. Bah bonne année à toi déjà. Ouais, et, puis, oui. et bonne année à tous nos auditeurs pour ceux qui nous écoutent. Euh, une année qui s'annonce quand même euh, plutôt chargée en termes de jeux vidéo. Plutôt. Je ouais. Que ouais. Je sais pas ce que tu en penses, mais cette année s'annonce quand même assez exceptionnelle, je pense.
1: Comme souvent en fin de génération de console, euh, c'est là où on a quand même les projets les plus aboutis et on verra ce que ça donne, mais oui, il y a
0: du lourd quoi. Ouais ouais, euh, donc euh, en fin d'année on va avoir normalement la nouvelle Xbox, la nouvelle PS5, euh, on va avoir euh, entre autres euh, bah, Cyberpunk qui a été d'ailleurs juste euh, repoussé de plusieurs mois d'ailleurs. Ce qui est d'ailleurs petit aparté, hein, c'est l'intro mais petit aparté, euh, ce qui n'est pas forcément une... Enfin, est une bonne et à la fois une mauvaise nouvelle puisque dans la déclaration, euh, ils ne sont pas gênés de dire c'est les projects euh, que pour les développeurs il y aura beaucoup de boulot donc euh, ça sent le crunch quoi.
1: Bah c'est clairement annoncé, ils ont annoncé qu'ils avaient 5 mois minimum d'heures supplémentaires en
0: plus. Voilà donc euh, bon, alors, on va voir ça, on va avoir le Resident Evil 3 remake. Mm -hmm. Et la Stavos niveau... 2. Oh, la 2, euh, on va avoir le Final Fantasy 7 remake aussi. Pas mal de remake hein, mais euh... enfin, il va y avoir du lourd cette année, je pense que euh, le bilan de 2020... On aura du mal à choisir. Ouais, ça promet. Bah écoute, euh, avant de, bah, de jouer à tout ça, puisque c'est pas pour tout de suite, euh, on va nous revenir justement bah, sur les jeux qu'on appelle temps de jouer. Tu nous parles de quoi cette semaine Moi je parle de Remember Me,
1: qui est un jeu euh, alors qui est sorti euh, en 2012, euh, et qui était le premier jeu d'un studio français qui s'était monté pour l'occasion, et c'était assez ambitieux comme projet, surtout okay. pour un premier projet, ils avaient fait un mais c'était parti directement en triple A.
0: n'en dis pas trop...
1: Ouais, c'est vrai, <rire> j'en laisse pour la suite.
0: Ok, et moi je te parlerai d'un jeu que j'adore qui est Hyper Light Drifter. Et que j'ai joué aussi. Et donc on va pouvoir en parler. Bah écoute, euh, pas le temps de jouer, épisode euh, 9, c'est parti Bah écoute, alors Bruno, c'est quoi ton premier jeu de l'année 2020
1: C'est « c est, c est Remember Me euh, ». Alors « Remember Me », c'était le premier jeu d'un studio français, parisien, mm -hmm. qui s'était créé euh, dans l'optique de faire directement des triple A. Ils n'ont pas cherché à faire des, à vivre à vivoter de commandes ou ce genre de choses, ils ont directement attaqué euh, avec ça. C'était des anciens de plusieurs studios, il y avait de, de l'Ubisoft et ce genre de choses dedans. Euh, et c'était un projet assez ambitieux, mais qui a connu un développement assez chaotique, puisqu'à l'origine, il devait être signé par Sony, édité par Sony, on exclut. Puis, finalement, ils ont été lâchés en cours de route, on ne sait pas trop pourquoi, et euh, ils ont atterri chez Capcom. Et
0: t'as pas le dit nom du studio
1: C'est Dontnod, pardon, qui <rire> depuis, euh, depuis a fait, fait la fameuse série des... Euh,
0: Life, des Strange. Life is Strange
1: 1 et 2, et qui... Euh,
0: qui est... Qui leur a sauvé la vie, je pense, d'ailleurs. Ah, ça
1: leur a complètement sauvé la vie, puisqu'ils ont failli mourir après Remember Me, hein, mmh. d'ailleurs. Ça a failli être oui. leur seul et unique jeu. Euh, et puis, ils étaient associés à, à l'auteur qu'on connaît... Enfin, je sais pas si tu l'as lu, toi, de l'auteur de la horde du du Contrevent, pardon. du Contrevent, oui. Le Contrevent, oui. Euh, voilà. Donc, c'était un jeu qui était assez ambitieux, d'un point de vue narratif et univers se passait dans un Paris futuriste euh, moi j'avais accroché euh, dès les concept art qu'ils avaient montré je m'étais dit euh,
0: alors moi complètement oui effectivement les, la direction artistique et les concept art de Paris futuriste etc euh, moi mais bien emballé ah ouais, ouais
1: c'était vraiment quelque chose quoi ils avaient trouvé un, un rendu qui était vraiment bien et euh, en tout cas les premières vidéos étaient très encourageantes et puis quand il est sorti euh, il n'a pas eu un succès critique euh, colossal et puis moi c'est un truc que j'ai revu euh, revenir dans tu sais, dans les fameux trucs à l'approche la, de la, à la fin de la décennie, là, mmh. où les, les gens te font te parlent des les pépites oubliées, etc., et, euh, et celui-là revenait, et je l'ai vu oui, plusieurs fois passer.
0: Je sais qu'on a discuté et moi ça m'avait fait un peu rire en disant euh, pépites oubliées... Euh, ouais, bon. alors, je, tu l'avais fait toi à l'époque ou pas Non, moi je l'ai, je ne l'ai pas fait parce que justement j'avais vu tous les retours et effectivement c'est un jeu cassé, quoi. Ouais. quoi. C'est le, le triple A qui est devenu un, un double A. Ben, ou... Moi
1: c'était même pire que ça, ouais. c'est un jeu avec je pense que je, enfin, je l'avais acheté à l'époque. J'avais laissé sa chance et, euh, et j'étais sorti vraiment énervé, tu vois, du, du truc. Et euh, je savais pas pourquoi. Je me souvenais plus pourquoi j'étais énervé contre ce jeu. Euh, Qu'est-ce que parce
0: que c'était pas terrible.
1: Ouais. ou... Ouais. C'était pas terrible, mais il y avait d'autres, d'autres raisons, je pense, parce que, enfin, que je vais aborder d'ailleurs, hein, puisque du coup, je l'ai refait. Et, euh, et je sais pourquoi. <rire> je sais vraiment pourquoi il m'a énervé ce jeu. Et c'est un jeu qui en fait. Euh... Euh, avait beaucoup trop d'ambition pour son propre bien, a voulu faire plein de trucs et euh, et qui est maladroit dans plein d'aspects euh, et pas que d'un point de vue gameplay. Je pense que le... le
0: bah déjà résume nous l'histoire et le gameplay. Exactement,
1: euh, alors bah, l'histoire on est dans un Paris futuriste en 2084 où on ne nous donne pas d'éléments beaucoup sur ce qui s'est passé avant on sait juste qu'il y a eu une guerre et que paris est plus ou moins isolé etc voilà. et dans une société où les gens peuvent euh, Pirater les souvenirs et stocker les souvenirs, effacer les souvenirs qui ne leur plaisent pas. Euh, voilà, on est vraiment dans une notion de manipulation de la mémoire. Et on incarne euh, Nilin, qui est une chasseuse de souvenirs. Donc son boulot, elle, c'est de manipuler les souvenirs des autres pour, leur pour les influencer et faire ce qu'elle ce qu veut. Euh... Côté inception. Ah, c'est un côté très Inception et très, euh, très cyberpunk en fait. Hein. Euh... Sauf que, bon, elle est amnésique on sait pas pourquoi, elle se réveille en prison et elle est guidée par une voix qui va la faire s'évader et c'est là que le jeu, le jeu démarre en fait. Et d'un point de vue gameplay, le jeu est un un them all, euh, troisième personne, euh, tout ce qu'il y a de plus classique, avec des passages de plateforme. Et, et, et en fait le premier contact du jeu est extrêmement désagréable. Euh, moi je vais revenir là-dessus, c'est un... Je pense que les trois premières heures, j'ai vraiment lutté en me disant « Non, je lâche je, je, je l'affaire, j'y je, je, jouerai pas, quoi. Euh, » Parce que, alors déjà, ils font tous les poncifs ima, possibles imaginables en termes de plateforme, euh, mais, mais ils te les mettent, ils cherchent pas à être temporisés, quoi. Ils te mettent tout dans bloc, c'est-à-dire que le premier passage de plateforme, tu as une plateforme qui s'effondre, une plateforme électrifiée. Enfin, euh, t'es vraiment, tu vois vraiment toutes les recettes hyper classiques ah, du jeu euh, vidéo.
0: Le game design de base euh... Oui. 101, quoi. Exactement. Et... Est-ce qu'il y a un niveau dans les égouts Mais bah, il y en a plusieurs.
1: Ah, mais... Voilà. Okay. Euh, et puis euh... et puis moi il y avait un truc. Alors c'est surtout au début que ça m'a gêné, c'est que tu... voilà on avait nous on avait vendu le jeu sur le pari futuriste de 2084 mm -hmm. etc. Et le début du Parce jeu, t'es ouais. en extérieur beaucoup, pas que mais principalement. Et tu vois rien. Alors je sais pas si c'est une imitation technique ou je pense que c'était une limitation technique pour avoir gardé un framerate correct, mais du coup on a une caméra qui est... avec un personnage principal qui est très grand, donc l'image est, euh, est très tassée, tu vois, le... mmh. et on voit pas le décor. Et moi j'ai passé mon temps à lutter contre la caméra pour essayer de voir un peu ce que j'avais autour, parce que je voyais en gros le couloir dans lequel j'étais et... et tu sens que c'est un peu ouvert, mais tu vois pas.
0: Bah, en même temps c'est la tradition, le jeu a été produit par Capcom, et chez Capcom la tradition c'est que la caméra est con... toujours confié aux développeurs alcooliques.
1: Ouais, alors oui et non, c'est que j'ai compris en avançant dans le jeu pourquoi ils avaient fait ce choix-là. C'est que plus tard dans le jeu, vu que tu es principalement dans des couloirs et dans des bases et ce genre de choses, euh, là la caméra est pas gênante. Mais vraiment dans les passages en extérieur, tu vois des prémices de décor, tu vois des choses qui se semblent ah, intéressantes tu et fait. tu peux pas les observer, elles sont pas mises en valeur. Tu passes vraiment euh, comme un... Tu passes là-dedans sans rien voir quoi. Et c'est vraiment dommage et ça c'est un truc qui m'a vraiment frustré. Euh... Et puis le début, au final, tu te rends compte que ça va pas être un bzémol très 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 poussé quoi. Il euh, n'y a, mmh. a pas grand chose. Euh, T'as quelques combos, je crois Il y a 4 combos total dans le jeu. Voilà. Euh, ouais. C'est un peu léger, sachant qu'il te les débloque au fur et à mesure, la dernière, tu l'as, je pense, dans les deux dernières heures du jeu. Euh, et. Bon, je reviendrai après sur le système qu'ils ont construit, parce qu'ils ont essayé de débloquer un truc comme ça, mais c'est pareil, c'est un peu, un peu bancal. Et les passages de plateforme, euh, bah, on, on retrouve les poncifs exactement de Uncharted, ce genre de choses où tu dois euh, sauter de plateforme en plateforme. C'est très dirigiste, entre guillemets. Sauf que dans Uncharted, l'élément qui fait... Tu vois, les plateformes où tu peux aller, et celles où tu peux pas aller, c'est dans le jeu. C'est un code couleur. voilà Et puis c'est un code ouais. couleur. C'est-à-dire que ça ne... Ça ne... Bon, tu intègres ça dans ton cerveau reptilien hein, que oui, les plateformes jaunes alors, tu peux y aller ouais. <rire> mais du coup elles sont dans le décor et c'est pas, pas artificiel dans Remember Me bah tu sais pas t'as le même tuyau d'un côté ou de l'autre il euh, y en a un tu vas pouvoir aller dessus pas
0: l'autre et ah c'est le syndrome euh, tintin tibé quoi
1: c'est ça et alors ils ont quand même un système pour te le dire
0: pour les plus jeunes d'entre nous euh, qui n'ont pas connu cette époque merveilleuse des jeux infogrammes sur Drive et Super NES, ah bah, le... il y avait plein de jeux à l'époque euh, des... tirés des BD franco-belges, dont Tintin au Tibet euh, Marsupim, etc. Avec... En fait tu ne savais pas si c'était une plateforme, le rocher, ou si c'était un élément du décor. Donc tu ne savais
1: même pas ce qui te tuait ce qui ne te tuait pas. Tu... Ouais, voilà. voilà.
0: Tu sautais tu découvrais si, en fait, si tu pouvais tomber dessus ou pas. Mmh.
1: Voilà. Alors là, pour éviter ça quand même parce que je pense qu'ils s'en sont un peu rendus compte euh, tu as un, un HUD qui t'indique sur quel élément tu peux aller mais voilà enfin c'est du coup c'est hyper artificiel c'est à dire que t'as vraiment une flèche qui est, qui clignote sur l'endroit euh, oui, et, puis... et voilà
0: et puis même je veux dire au niveau euh, cohérence de l'univers euh, toi-même en tant qu'humain tu sais si tu peux t'accrocher à une plateforme ou pas enfin oui. à un tuyau ou tout comme ça t'as pas besoin d'avoir un, un HUD une, qui va te dire là tu peux m'accrocher je peux pas m'accrocher enfin ça donc aucun chance c'est
1: un peu ça et c'est vraiment dérangeant sur, vraiment au début quoi parce que je te le dis en plus c'est dans la ville euh, et c'est T'es dans Paris de 2084, tu voudrais un peu explorer, et non, tu peux pas. Et en plus, les niveaux sont vraiment étriqués quoi. Je sais pas, alors est-ce que c'est une trop, trop grande ambition graphique et, euh, et qui fait qu'ils ont, euh, ont dû limiter au final les aires de jeu parce qu'ils n'y arrivaient pas à ça j'en sais rien, mais en tout cas ça donne vraiment un sentiment de. T'es vraiment dans des couloirs, dans des cours intérieurs, etc. T'es quasiment jamais dans la rue. Euh, Je suis même pas sûr que tu sois une seule fois dans la rue, ou alors c'est vraiment des tout petits passages qui, qui, qui sont vraiment très courts. Et dans une petite rue fermée, enfin vraiment un jeu hyper dirigiste et vraiment tu le ressens. T'as pas cette lisibilité que tu as justement dans les Uncharted, mais bon même si euh, les Uncharted ça reste le, le cas d'école justement en termes de lisibilité et de guider le joueur sans qu'il s'en rende compte. Mais là non, hein, vraiment t'as des barrières partout et euh, les boutiques sont fermées et puis t'as une petite pancarte qui te dit que c'est fermé alors qu'il y a des gens partout. Enfin t'as vraiment une impression comme ça de monde pas vivant en fait.
0: Mais c'est pas de chance, le jeu se déroule un dimanche à Paris. ouais voilà
1: pendant les manifestations
0: c'est vraiment pas de, chance, non, pas de chance tu veux prendre le métro c'est fermé
1: et en plus c'est vraiment dommage parce que leur univers il a de la gueule il euh, y, y a des bonnes idées de design un peu partout euh, les, les, ils ont vraiment réfléchi sur, les, sur plein de choses ils essayent de mettre un peu de, de vie et de cohérence là dedans et, mais ça prend pas quoi. ça va pas hum. Alors ça va pas pour une autre raison euh, la narration est au pas de charge euh, et, et des trucs qui devraient être développés le sont pas du tout Enfin, on te libère, on te demande d'aller euh, pirater le, la mémoire d'un gars, euh, euh, d'une architecte, pour obtenir les plans d'un barrage. Voilà, okay. Tu sais pas pourquoi, c'est un mec qui te parle, et tu lui fais confiance, tu décides de lui faire confiance, tu y vas.
0: C'est quand même vachement compliqué comme plan. Attends, mais pas le, bah, tu vas voir,
1: c'est pas le pire. Euh, et Donc tu t'instruis dans la mémoire, et là as, alors, as la fameuse phase de gameplay sur laquelle ils avaient fait toute la communication du jeu, qui est la manipulation de souvenirs, parce qu'elle est interactive. Mm. Euh, euh, en gros, c'est tu vois le souvenir se dérouler devant tes yeux dans une espèce de, de phase euh, avec un, un côté très stylisé, de graphiquement, et tu peux rembobiner et intervenir sur quelques éléments clés pour le modifier au fur et à mesure. Et tu vois le résultat, et, bah, tu, tu, et, et c'est pas intéressant. Euh, c'est pas intéressant parce qu'en gros, tu as quel, quelques possibilités, et puis c'est à toi de trouver la bonne combinaison de possibilités euh, pour, pour savoir ce qui te déclenche le, le souvenir tel que tu le veux. Mmh. Franchement c'est long, euh, ça apporte pas grand chose, et euh, voilà, enfin ils ont vendu tout le jeu là-dessus, c'était un, un peu rude. Euh, alors il n'y en a pas beaucoup dans le jeu au, au final, il doit y en avoir quatre ou cinq, mais même enfin, c'est des corvées, moi j'ai vraiment pas pu, pris plaisir sur ces phases-là, parce que déjà t'as pas de créativité, quoi, c'est vraiment tu actives un interrupteur ou pas, ou tu libères le gars ou pas, et ça, ça, ça influence le, le truc. Euh, et donc je reviens à ce que je disais donc. Tu, tu récupères le, les plans, et là, as une, en gros, t'as même pas de cinématique, t'as rien, t'as un nouveau dialogue où on t'explique que euh, bah, le barrage, a, on a fait péter le barrage, et que bah, ça a inondé quasiment tout Paris, et voilà. D'accord. Et tu reprends dans un dialogue avec ton personnage qui dit Oh, quand même, est-ce que je dois encore faire confiance à ce gars-là qui, avec sa voix, euh, il s'est servi de moi euh, Bah, ouais, enfin, tu vois, c'est vraiment des. des... J'avais la manette en main, j'ai dit Quoi il s'est passé quoi là Mais attends ça, il fallait en faire quelque chose, tu pouvais, tu peux pas juste me balancer ça comme ça dans un dialogue, comme quoi t'as rasé la moitié de la ville quoi, enfin je sais pas, Tu j'ai trouvé ça très étonnant, et, euh, et tout le jeu enchaîne à ce système de narration là quoi, tu voulais dire quelque chose
0: Oui, euh, j'écoutais enfin, ce que tu disais, mais euh, c'est vraiment le jeu des des, pas des promesses pas tenues, mais des, des demi-promesses, parce que... Euh tout ce qu'ils avaient qui, qui était prometteur pour le jeu, c'est-à-dire euh, l'univers, euh, les direction artistique, le fait de pouvoir euh, remonter dans les souvenirs, etc., mmh. influencer les gens, bah, au final c'est fait, mais c'est mal fait.
1: Ben ouais, c'est ouais, maladroit. Il manque toujours un truc de mise en scène, il y a toujours quelque chose qui va pas, et... Euh, et ouais, c'est dommage. Euh, J'en ai pas parlé, par contre, le, le jeu a vachement bien vieilli graphiquement sur PC. Oui. Euh, parce que les textures étaient quand même euh, assez euh, assez balèze pour l'époque et quand tu le mets dans, dans les niveaux de, de réglage maximum euh, sur PC ça, ça a encore de la gueule, hein, ça, ça tient bien la route euh, et voilà, comme je disais, donc, toute cette phase-là, vraiment les premières heures euh, c'était, euh, je me disais, oui effectivement c'est vraiment un jeu maladroit et, et, pas, et pas très bon et puis là le système de combat commence à s'étoffer un petit peu alors je vais, je vais y revenir rapidement, en fait le système de combat tu débloques euh, donc tu débloques les combos comme je disais et tu peux attribuer dans la combo à chaque touche une action spécifique euh, qui va être se soigner, faire des dégâts supplémentaires, recharger tes pouvoirs spéciaux. C'est à peu près tout. Enfin après il y a un truc qui permet de faire un lien avec l'action d'avant. Enfin pour faire des combos un peu, un peu plus complexes. Euh, ça c'est pareil. C'était la grande promesse du jeu. C'est genre tu construis tes combos. Tu vois, es, tu construis tes chaînes de coups, etc. Et au f... baf. Oui et non quoi. Euh, moi n'y ai pas touché, j'ai construit le truc et je suis jamais revenu sur la composition que j'avais fait. En gros j'avais une, une combo qui me soigne, une combo qui fait des dégâts, et un, et un combo qui fait un peu tout, euh, qui me recharge mon pouvoir spécial, etc. Mmh. Et voilà, t'avances dans le jeu, c'est pas inintéressant. Euh, mais par contre là les combats ils sont un peu frontaux euh, quand tu vois, quand tu vois la, ce que faisait la concurrence, tu prends, j'en reviens toujours au même, hein, mais Batman pour moi est un des jeux qui a les systèmes de combat le plus fluide, pas forcément le plus complexe, mais au moins le plus fluide. Et quand tu.. Sors de ça et que tu arrives sur Remember Me où en gros il n'y a pas de contre, donc c'est tu, tu ne peux que esquiver les coups que tu prends, euh, et avec son système de combo là où il n'y a pas vraiment de timing, où tu es vraiment obligé d'enchaîner les trucs, et puis dès que tu fais une esquive, bah, c'est fini, ton combo il est raté. Euh, bah c'est un, euh, un peu chiant quoi euh, sachant qu'il n'y a, a que ça pour le coup c'est vraiment que des combats dans, dans Remember Me je dis passage plateforme combat plateforme combat plateforme combat il n'y a pas d'exploration très peu
0: et en plus on est devenu très très clos très petit et libre. très clos
1: très petit ouais euh, c'est vraiment ouais, c'est un jeu qui, est, qui à ce niveau-là est dommage alors ça se laisse jouer hein, c'est pas au final tu commences à, à sur la fin tu maîtrises un peu tes combos tu y arrives moi j'avais souvenir d'un jeu dur à l'époque mais je pense que j'étais vraiment très mauvais à l'époque, parce que là je l'ai mis en mode normal alors que ma sauvegarde me disait euh, « merci les Steam Cloud qui sauvegardent pour toi ». Euh, ma sauvegarde de 2013 m'avait indiqué que je l'avais fini en mode facile. Euh, là je l'ai fini en mode normal mais vraiment sans suer. Hein. Euh, donc bon, voilà, c'est pas... Ouais j'ai dû m'améliorer au bits et euh... Moi j'ai quand même une question ouais. quand
0: même, parce que tu me dis quand même il y a plein de trucs qui sont terribles, mais est-ce que moi les musiques d'Olivier de Rivière sont bonnes Ben oui, alors
1: ça j'allais y venir, parce que oui, les musiques d'Olivier de Rivière, c'est là moi c'est pas là où je l'ai découvert, parce que je l'avais découvert sur Alone in the Dark, quelques mmh. années avant, et qui m'avait retourné le cerveau avec, ce, avec ces chants là. Euh, alors les musiques de Remember Me sont très bonnes, mais c'est un autre truc que j'ai un peu de mal avec le jeu, je trouve trop stylé. Euh, comment expliquer Il y, y a un côté un peu manga, tu sais, avec des, des personnages qui sont, qui sont des gravures de mode, euh, avec des, des tenues hyper recherchées, euh, etc.
0: Ouais, c'est un jeu de poseur.
1: C'est un peu un jeu de poseur. Euh, alors, dans les décors, c'est pas très grave. Il y a des trucs qui sont vraiment très chouettes. Tu vois, les armures des gardes, enfin, des flics du futur, elles sont, franchement, elles ont de la gueule. Le design est vachement sympa et assez original. Euh, mais y a, voilà, il y a un effet comme, comme ça où tout est un peu too much. Et les musiques, j'ai beau les adorer en dehors du jeu, bah dans le jeu ouais elles sont elles sont bien hein. il a il a vraiment fait un gros boulot justement sur le sur les glitches etc c est, c est, elles sont sont sympas mais je sais pas j'étais même pas convaincu que ça collait 100% au jeu quoi et pourtant c'est vraiment des musiques que j'écoute à côté que j'ai écouté pendant des années à côté que j'aime beaucoup mais dans le jeu je sais pas me... j'étais moins convaincu quoi
0: donc ça collait moins à l'ambiance du jeu que finalement bah donc... elles sont un peu
1: trop prégnantes en fait tu les entends un peu trop tu vois. Euh, et il n'y a pas cet équilibre-là où elles, elles soutiennent pas le jeu, quoi. Elles sont un peu à côté. Euh, un peu. Ouais, un peu trop présentes. C'est un peu dommage. Euh, alors, je vais rapidement faire un point sur le scénario, parce qu'en fait, tu vois, quand je disais que tous les, les trucs sont pas bien introduits, etc., même les twists du jeu. Euh, franchement, euh, c'est maladroit. Enfin, on t'introduit.. Euh, un gros twist avec un personnage que, qui est en gros qui devrait être ton antagoniste depuis le début du jeu mais on t'en parle genre dix minutes avant que tu arrives dans son bureau donc le twist t'en a rien à foutre quoi oui. et, euh, et toute l'histoire repose sur encore une fois sur cette idée de manipulation de mémoire et tu te rends compte qu'en gros on va te demander de manipuler la mémoire de la grande méchante du jeu pour la transformer en gentille et c'est un peu un peu caricatural quoi au gré elle a eu un accident de voiture elle se sent en... et elle fait porter la responsabilité sur les autres. Si tu changes ça, elle devient toute gentille et elle va sauver l'humanité quoi. Et elle arrête tout le plan machiavélique qu'elle faisait jusque présent pour. Euh, je Spoil hein, mais euh, franchement c'est mm. un truc je peux pas l'expliquer sans Spoiler ça. Et c'est pareil quoi. Enfin attends je veux bien que t'aies un trauma qui te rende le, le mec le plus méchant de l'univers. Bon enfin tu, tu vois c'est même ces idées de SF elles sont elles sont sous-exploitées quoi. Alors ça reste un jeu beau, ça reste un jeu qui est sympa. Au final dans son gameplay, mais clairement vraiment dispensable aujourd'hui, c'est pas la peine de, de, se, de se le refaire. Je comprends, et je comprends vraiment pourquoi j'ai été énervé quand je l'ai fini à l'époque. C'est que c'est un, voilà, un potentiel en termes d'artistique et d'univers complètement gâché. Par une narration maladroite, par des twists que tu. Non seulement tu les vois venir euh, soit tu les vois venir à 2 kilomètres, soit ils sont complètement artificiels et. Voilà. Euh, les dialogues sont complètement nazes. Euh, ouais, ouais c'est un, c'est un beau gâchis quoi.
0: J'avais pas envie d'y jouer à l'époque. J'ai toujours pas envie d'y jouer. Maintenant. Ah ouais, non mais
1: c'est ça. C'est vraiment un truc. Euh...
0: Ouais, et puis même maintenant. Ils sont, ils sont bien rattrapés parce qu'au final, quand tu vois Life is Strange que je conseille à tout le monde de jouer, mmh. euh, en termes de narration, etc. Ils ont fait un super boulot et. Ouais. Bah, tant mieux, ils ont appris de leurs erreurs sur Premier donc c'est parfait. Ouais, Est-ce que c'est le
1: changement d'éditeur qui les a perturbés et ils sont partis sur une autre direction en cours de route C'est vraiment l'impression que ça donne. Hein. C'est-à-dire que tu as vraiment l'impression d'un jeu qui a, qui, a, qui a eu un reboot partiel avec des problèmes de budget dedans, tu vois, où ils ne savaient pas où ils allaient. Et bah, ça, c'est probable. Ouais.
0: Hein, c'est leur premier jeu, euh, si je dis pas de bêtises, hein, c'est ça Oui, c'est leur premier jeu. Oui. Voilà, donc euh, au bout d'un moment, effectivement, euh, ça peut être un peu compliqué pour eux, en plus, euh, ils avaient une ambition quand même qui était assez importante. Euh...
1: Mmh. Mais oui, je pense qu'ils ont, ils ont vu trop haut et puis que derrière, euh, comme je dis quoi, il y a un moment où ils ont dû tronquer euh, plein de trucs. Et euh, je pense carrément ils ont enlevé des, des pans entiers de, de scénario. Enfin, je peux pas l'expliquer autrement quoi. Donc voilà, c'est un. Ah Si le dernier point, tu vois par exemple, un truc qui est pas qui est expliqué mais ça tient pas debout. En gros, tous les égouts sont il y a des mutants dedans. Voilà. Donc, ah bah oui c'est le futur donc donc, ouais, donc tu vas les affronter du début à la fin du jeu euh, pour diverses raisons et on t'explique que ces mutants là c'est juste parce qu'ils ont fait trop de manipulations mémoire alors au lieu de devenir des légumes ils sont devenus des espèces de, de trucs tout bizarres euh, avec des dents pourries, euh, une peau ce qui n'a aucun, aucun sens et voilà, point alors est-ce qu'il y avait autre chose elle, euh, qui expliquait le truc j'en sais rien mais
0: non j'avais besoin de placer des ennemis dans un autre environnement que des mm. Huit -huit parce que si tu pars sur leur postulat de départ, au final, tu vas affronter que des gens que tu vas essayer de manipuler et qui vont empêcher de, te... de le faire. Ah, faire mais de toute façon, en gros,
1: il y a deux ennemis hein, dans le jeu. T'as ceux-là, voilà.
0: les humains ou les humains
1: Ouais, t'as as les CRS du futur et puis t'as les. Non, t'as quelques robots.
0: Les, les gendarmes mobiles. T'as euh... quelques
1: robots. Et d'ailleurs, tiens, c'est un dernier problème du jeu les boss.
0: Euh,
1: à part deux robots, mais c'est un, d'ailleurs une redite, c'est-à-dire que c'est deux fois le même combat avec la même QTE et la même stratégie. Mmh. Euh, tous les autres boss sont sur la même chose, c'est-à-dire que c'est des boss qui restent en retrait, qui t'envoient des vagues de monstres à la gueule, et toi tu dois euh, utiliser un pouvoir spécial pour euh, les atteindre. Alors, euh, mais, tu,
0: voilà. mais tu sais, c'est un peu le problématique quand tu vas faire un jeu dans un univers, euh, même futuriste, peu importe, de SF, mais euh, où il n'y a que des humains et y a rien d'autre, mm -hmm. euh, ben, euh, ton choix c'est différents types d'humains, ou alors des robots ou des trucs comme ça. Et après, bah, le choix il est très limité. Hein. C'est un peu l'effet uh, The Division. Quoi. Oui, c'est ça. Euh...
1: Oui, mais là, on... en plus, je dis, sur les boss, alors, ils ont eu des idées de boss dans des univers virtuels ou dans de la manipulation de données, ce genre de choses. Ça, ça aurait pu être intéressant. Bête, hein. mm -hmm. Le problème, c'est que le boss, en, en gros, il te dit euh, « Ah, tiens, euh, tu dois atteindre le cube. Pour atteindre le cube, tu dois d'abord tuer euh, Diga. Et puis une fois que tu as tué Diga, tu as, as chargé ton pouvoir. Le pouvoir, c'est une, une bombe logique. » Alors ça, c'est pareil, tu vois, c'est... T'es une chasseuse de souvenirs et t'as des espèces d'armes qui interagissent dans le monde physique par ta pensée, euh, on sait pas, c'est des espèces de pouvoirs psychiques, mais on te dit pas ce que ça fait, pourquoi Enfin tu vois c'est des trucs très bizarres, Il y, y a plein de choix comme ça qui sont dictés par le gameplay parce qu'ils avaient besoin d'un euh, besoin d'un truc par exemple pour te faire casser les éléments de décor fragiles, ok, soit, euh, bah tu lui files un flingue, à nana quoi, bah non c'est son pouvoir de, de manipulation de la mémoire qui peut se matérialiser dans le monde physique et bousiller un mur. Quoi
0: et ça, On en a, on a déjà parlé, hein, c'est les problèmes de cohérence entre le, le gameplay et ce que tu veux faire et que des fois, ben, le gameplay va empiéter sur euh, la cohérence du jeu et c'est pas évident quoi tu, tu peux pas mmh. forcément faire des jeux comme Control où, où effectivement il l'univers est cohérent Ouais sais. mais je suis d'accord mais ce que je dis c'est que, que un...
1: du coup c'est un gigantesque gâchis quoi c'est qu'il fallait pas en faire un TPS troisième personne midzemol enfin tu vois je sais pas il fallait faire autre chose et c'est d'ailleurs à mon avis pour ça qu'ils sont partis sur Life, enfin, Life is Strange derrière c'est que mmh. et c'est tant mieux ils... voilà ils étaient intéressés par raconter des histoires et des univers ils ont fait ça, tant mieux pour eux et, le, et ça a sauvé le, le studio euh, d'une mort certaine hein, parce que si Remember Me il a pas eu, il a fait un flop. Et, oui. Et voilà.
0: Et puis même la *Fistral*, ils l'ont sorti en épisodique et euh, ce qu'ils l'ont pas sorti en épisodique justement parce que n'avaient peut-être pas les moyens de financer tout un jeu complet.
1: Oui, je, je crois qu'il y avait ça dans l'idée, hein, c'est qu'en plus c'était Namco qui leur avait dit, ben, on teste, euh, en, en gros, euh, si les premiers épisodes n'avaient pas marché, c'était fini quoi.
0: Euh, Square Enix, tu veux dire.
1: C'était Square, oui. Square Enix, j'ai dit quoi Capcom.
0: Euh, euh, T'as dit euh, Namco. Ah ok. Non, non. Mais euh, oui, parce qu'il a, euh, ils produisent un, un autre jeu Bandai Namco. Euh... D'accord. Ah. Ah, c'est peut pour ça. Ok. Oui, sûrement. Euh, bah écoute, ok, on y jouera pas alors.
1: Non. Enfin, ouais. Si on est. Non. <rire>
0: je pense a, franchement, je pense qu'il y a d'autres jeux qui sont plus sympas. Oui, voilà. À faire.
1: C'est un, un bitzemble correct, hein, mais c'est ah. un gros gâchis.
0: Et si c'est pas le temps de jouer, justement, quand on n'a pas le temps de jouer, on est là justement pour essayer de recommander des jeux intéressants, mmh. qu'on on n'a pas le temps de jouer.
1: Mmh. C'est dommage, hein. la patate artistique de temps en temps sur certaines scènes est bien là, et tu vois certains trucs qui, ont, qui sont vraiment bien pensés. Qui, qui... C'est pour ça que je te dis que j'étais énervé. C'est le gâchis, quoi. Quand je vois tout ça pour ça, c'est vraiment rageant, quoi.
0: Bah écoute, c'est dommage. Bon bah écoute, merci Bruno pour ça. Euh, bah écoute, on va passer à la suite euh, avec Hyper Light Drifter.
1: Thomas, toi, tu vas me parler maintenant d'un jeu qui est un des premiers gros succès de Kickstarter, si ma mémoire est bonne. Ouais, tout à fait. Euh, Hyperlight Drifter de earth Machine Game.
0: Ouais, euh, un jeu que j'adore, un jeu de chez Naman Kokoro. Euh, donc, Hyperlight Drifter, euh, donc jeu de chez Studio art Machine, euh, un jeu qui a été effectivement euh, financé euh, par Crowdfunding en 2000... ouais euh, il devait sorti, ouais, je sortir en 2014-2015 et finalement il est sorti en 2016 sur PC et console il est sur Switch maintenant aussi euh, et il est sorti récemment en fin d'année dernière je crois sur euh, iOS ah bon. donc euh, ouais donc tu peux y jouer vraiment partout je crois même qu'il a eu le, une récompense par Apple comme meilleur, plat, meilleur jeu de la plateforme iOS. Non,
1: je m'y risquerai pas en portable, enfin en, en tactile. Hein, ce jeu. Voilà,
0: euh, voilà. Bon, en tout cas aujourd'hui, on peut y jouer partout. Sur Switch, ça doit être vraiment cool, je pense.
1: Mais C'est là où j'y jouais moi.
0: Voilà, euh, donc euh, Hyper Drifter, qu'est-ce que c'est Alors moi, c'est un des jeux que j'ai attendu beaucoup, euh, que j'ai pas baqué, mais j'aurais dû le faire d'ailleurs. Parce que, en gros, pour résumer, c'est un jeu en pixel art. Euh, vu de dessus, d'Aventure Action, euh, inspiré par euh, Zelda et Hack'n Slash genre type Diablo, euh, tu es vraiment un pixel art euh, très très beau. Enfin, en tout cas, moi, je le trouve magnifique. Hein. Bah,
1: il, a, il a un pixel art, moi, que j'aime, parce qu'en fait, c'est pas un pixel art à l'ancienne. Il, il tire parti des, des possibilités des machines modernes, voilà. en fait avec des dégradés, avec des choses qui sont vraiment, vraiment magnifiques. Quoi. Ouais.
0: Alors le, le créateur, donc, le fondateur du studio, donc euh, Earth Machine, euh, Alex Preston, euh, d'ailleurs la, la base, ce qu'il voulait faire, c'était un jeu euh, type Super NES, justement avec un peu les technos modernes. Mmh, c'est ça. Donc, donc du coup, c'est pour ça qu'il s'est inspiré particulièrement de Zelda 3. D'ailleurs, euh, euh, c'est euh, probablement euh, l'un des meilleurs Zelda. C'est mon deuxième Zelda d'ailleurs, euh, je pense, préféré. Mmh. Petite digression, c'est quoi ton Zelda préféré
1: Oula, euh, mon cœur balance entre Zelda 3, Breath of the Wild et Wind Waker.
0: Ah, très bon ouais, choix. Je ah, ouais. Ouais. <rire> moi, je dirais, tu vois, j'ai un gros coup de cœur pour le mal aimé de la série, euh, Aventure of Link. <coughs> tu, vois, tu vois Ah, ça te fait. Euh, oh. bah,
1: ça, oui, oui, oui. Je comprends pourquoi. Ah,
0: J'adore euh... ce jeu. Il est hyper dur. Euh, il est totalement imparfait. Mais tu avais ce côté aventure, exploration que je trouvais génial. Euh, les côtés expérience aussi que tu avais puisque euh, tu gagnais de l'XP donc euh, ouais moi ouais, j'aime bien et ouais Wind Waker, je ouais j'aime bien aussi et... et Ocarina of Time aussi que j'aime beaucoup mais je rejouerai jamais que, je préfère regarder moi des souvenirs moi j'ai pas que... pu voilà. Ocarina of Time
1: je l'ai fait en remake en remake ah. 3DS c'est impossible
0: bah, le jeu a beaucoup vie moi je me souviens que sur N64 j'avais économisé beaucoup pour l'avoir à l'époque j'ai acheté la console pour ce jeu euh, et euh, j'en ai des super souvenir, mais je ne le rejouerai jamais. Enfin bref, euh, fini la digression, sinon on est parti pendant 3 heures. Euh, donc voilà, l'inspiration c'est donc Link to the Past et un peu tout ce qui est à Donc, vu de dessus, c'est un jeu d'aventure dans lequel qui se passe dans un monde de, de SF inventé, mm -hmm. où en gros on joue un personnage qui en fait est malade, qui vomit du sang à droite à gauche tout le temps. Et en fait, l'histoire, en fait, elle n'est pas racontée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de texte, c'est un jeu sans texte, sans dialogue euh, parlé, il n'y a rien. C'est-à-dire que toute l'histoire est en fait montrée soit via des, des cinématiques ou par euh, des pictogrammes euh, donnés par les PNJ qu'on peut rencontrer. Donc en fait, chacun peut un peu s'imaginer l'histoire qui, qui s'est passée dans ce monde, qui est un peu un monde post-apocalyptique, euh, on ne sait pas trop ce qui s'est passé des sortes de titans qui ont été invoqués. Voilà, on ne sait pas trop. Il y, y a une longue cinématique au début du jeu où... qui est assez euh, cryptique, on va dire. Oui,
1: c'est très cryptique, mais c'est volontairement cryptique.
0: Voilà, c'est euh, fait pour. Et donc, chacun un peu libre d'imaginer un peu le monde qu'il veut. Euh... Et donc, du coup, on, on est dans cet univers. On ne sait pas trop pourquoi on est. On sait qu'on est en sorte lié un peu à ce qui s'est produit. Et le monde est un peu un semi-open world, c'est-à-dire qu'on arrive en fait dans un village qui est au centre de la carte et on peut aller en fait au nord, à l'ouest, à l'est et au sud pour faire des sortes de zones en fait à nettoyer de donjons d'où l'idée un peu à la Zelda ou à la Diablo et au, dans lequel en fait on va récupérer en fait des artefacts pour pouvoir accéder à la dernière zone et donc le jeu c'est avec un gameplay euh, de combat puisqu'on se bat à l'épée on peut faire des dash on peut améliorer ses, euh, ses compétences pour pouvoir faire des, des dash qui permettent euh, d'en faire plusieurs, je crois, pour faire aussi euh, des renvoyer les attaques. On peut récupérer une sorte un fusil à pompe, un pistolet, etc. Et on peut les améliorer. Mm. Le gameplay est très nerveux, je trouve.
1: Ah, les euh, combats, c'est une des grandes forces du jeu. Voilà. Vraiment... Euh... C'est très, très
0: agréable. Ouais, franchement, c'est très agréable. Ont... C'est très précis. C'est euh... très dur aussi. Voilà, j'allais je... venir, c'est un jeu qui est très difficile. Euh... C'est un jeu qui est juste, mais pas injuste. Donc, si on perd, c'est juste qu'on a été mauvais. Oui, je suis mort beaucoup, parce que voilà. je suis très mauvais. Voilà. Euh, moi, je sais que quand j'ai joué la première fois... Alors, c'est tant que le jeu, moi, je suis très, je suis très mauvais sur ce coup-là, parce que j'ai joué, je, je l'ai refait trois fois, parce que j'ai perdu deux fois mes sauvegardes. Voilà, bien joué. Ouais. Euh, je sais pas comment j'ai fait aujourd'hui, avec tout le cloud qu'on peut avoir, mais bon, bref. Euh, la première fois que je l'ai fait, je suis parti au nord, et donc je suis allé voir, en fait, euh, le royaume un peu des... Euh, des poulets illuminati là qui vénèrent je peux quoi et qui du coup euh, bah, le boss euh, je suis mort en boucle un nombre de fois incalculable c'est pour apprendre les patterns et, et ouais. gérer à la perfection alors après il y a des gens qui m'ont dit oui c'est très facile ou t'as pas pris la bonne zone pour commencer Mais en fait c'est ça
1: c'est que c'est toujours le problème de ces jeux ouverts c'est que malgré tout euh, t'as quand même certains items dans certaines zones qui vont te faciliter les zones d'après quoi c'est toujours pareil euh, moi je sais que par exemple, toi tu m'avais dit que tu avais vraiment énormément souffert sur ce boss là. Moi je oui. eu. Moi c'est une zone que j'ai faite, euh, je crois que c'est la dernière que j'ai explorée. Mm. Et du coup, bah, il m'a pas posé, je l'ai eu en deux fois quoi.
0: Ouais, je tu crois vois. que ce qui est plutôt conseillé c'est de partir à l'est euh, du côté des, euh, des gros des crapauds. Des crapauds, voilà. Ouais. Voilà. Ouais. Les crapauds qui ont fait une sorte de génocide auprès je sais plus d'un autre peuple là. Et euh, qui a de... où, effectivement, Qui arrive beaucoup plus... Enfin, qui est plus facile en tout cas. C'est fait que quand j'ai recommencé la deuxième ou la troisième fois, j'ai fait ça et ça m'a paru plus facile effectivement. Mmh. Donc, ouais, le gameplay il est, euh, il est très très précis. Hein, est, euh, à ce niveau-là, tu, tu peux pas dire Alors, ça joue à la manette, hein, je tiens à me préciser.
1: Oui, c'est au euh, clavier, donc, je, je vous ai à peine imaginé. Oui.
0: Ouais, ça doit être l'angoisse, à mon avis. C'est ultra nerveux, je trouve. Euh, dès le début, en plus, hein, c'est très plaisant. Bah. Tu prends la manette en main, mmh. euh, c'est facile à, à appréhender. Par contre, tu comprends très vite qu'il y a une profondeur de jeu, euh, d'enchaînement des, des attaques et d'intelligence de... de jeu qu'il te faut pour avancer qui fait que. Ouais, c'est chaud quand même. Je dirais pas que c'est euh, très dur et que ça a été euh, dark soulisé, mais euh, disons que, ouais, il y a certains boss qui sont un peu costauds, et il y a des passages où tu sais que tu vas mourir et qu'il va falloir t'y reprendre à plusieurs fois.
1: Et puis même sur les passages de plateforme, hein, des fois, enfin, de plateforme, entre guillemets, de, dans les donjons, il y a, des, il y a des, mm. des simples salles de combat. Oui, oui, il y a des passages, sont... euh, il
0: n'y a pas forcément que des combats, il y a des zones où tu dois passer, où il y a des, des blocs qui vont tomber ou bouger, il faut les enchaîner suffisamment rapidement mm. pour pouvoir passer.
1: Alors, moi, j'ai pas fini le jeu, parce que, justement, euh, une des zones dans lesquelles je dois accéder, là, euh, pour, pour y accéder, je dois enchaîner des dash à la frame près, clairement. Ouais, on n'est euh, pas, du... pas du... C'est du... du... pas du
0: permis de boy mais c'est pas loin quoi.
1: Sur certains passages, et pr principalement sur les optionnels, parce qu'il y a des trucs bonus, etc., sur la fin du jeu, il euh... ah, y a des trucs pour les obtenir.
0: C'est fou. C'est l'est, à côté, c'est simple, quoi. Ouais, <rire> c'est l'est, c'est simple, ouais. Euh, encore que, hein que ça, Moi, que je pense que tu pas fais... celui-là. Je l'ai fini. Ah, tu l'as fini Moi, euh, ouais, j'ai pas fini encore, mais <rire> sur Switch, monsieur. Oui, mais tu vois, tu peux, tu, avec... tu peux jouer aux toilettes et dans le train, etc. mais
1: voilà. bon, enfin avec le stick analogique de la Switch, ouais.
0: Oui, ouais, avec qui fait un peu du drift ouais. Donc, euh... ouais. ouais. Bon, bref, euh, Nintendo, merci répare de... tes Répar de Switch avant que je une, s'il te plaît. Euh... Oui, donc en plus, le... ce que tu disais par rapport, effectivement, il y a des zones à explorer, etc. Le jeu est un donc est open world. Il y a pas mal de zones à explorer, à, explorer, à découvrir. Il y a beaucoup de secrets cachés. Il y a entre autres, par contre, euh, comme je disais, il n'y a pas de texte. Ceci dit, il euh, y a des dalles et des stèles qui sont avec le langage du jeu, qui est assez cryptique. Et j'ai découvert, il euh, y a, euh, donc je crois dans peut-être ma deuxième ou troisième partie, que tu pouvais traduire ces, ces textes. Il ouais. y a une sorte de pierre de Rosette en fait où tu peux, euh, si tu réfléchis par toi-même, tu peux trouver en fait. Euh, de faire un tour d'alphabet et aller traduire les textes qui sont donnés. Alors ça reste des textes qui sont toujours cryptiques, mais euh, moi je trouve ça euh, super sympa quoi.
1: Mais je trouve ça très rigolo qu'ils aient caché un un texte cryptique dans un dans un alphabet en plus que tu maîtrises pas. Je trouve ça très rigolo. Oui. oui. Comme truc.
0: Ça c'est vraiment super. Alors petit aussi point de détail, euh, Alex Preston, donc le qui a fondé le, le, le studio et qui a créé le jeu, euh, il a atteint fin en fait, une maladie cardiaque euh, congénitale et en fait euh, du coup il a voulu essayer de retranscrire ça dans le jeu ce qui fait que pour ça que le personnage est en fait malade en permanence mmh. euh, donc il a essayé d'un peu de euh, transférer un peu ce qu'il vivait au quotidien puisqu'il a tout souvent été hospitalisé pendant le, la production du jeu donc il a essayé de transmettre ça un peu dans l'histoire dans et dans le personnage je trouve ça assez intéressant et puis d'ailleurs le don du studio justement s'appelle Earth Machine justement pas pour rien après qu'est-ce que je pourrais dire de plus c'est que la musique aussi de Disaster Peace qui est le mec qui a fait la musique de Fez. Très très bonne. Donc, ouais. musique d'ambiance qui est en plus euh, adaptative en fonction de l'endroit où tu te trouves, des combats, etc.
1: Et en fait, c'est un jeu qui est, moi, qui, que je trouve assez extraordinaire dans, dans son ambiance, parce que tu es à la fois face à un truc très coloré, et en fait avec des couleurs très saturées, au final, quand oui, tu regardes fait, ouais. Et il y a, y a une espèce de mélancolie de, qui s'échappe des décors, et il euh, y a vraiment un travail sur les décors, et sur le fait que tu es vraiment dans un monde qui a été détruit, quoi qui revit un peu, mais tu sens, tu sens les ravages, il y, a, il y a vraiment toujours des indices du temps qui passe, euh, des ruines, des trucs cassés, des... Des... Ouais, il y a vraiment. Il y a, il y a quelque chose quoi. Il y a vraiment une mémoire. Ah mais c'est
0: exactement ce que je voulais dire. Euh, au niveau de, de l'univers, donc la direction artistique est incroyable. Et dans la cinématique du début, tu vois bien qu'il y a eu une catastrophe euh, qui a ravagé en fait euh, l'univers. Tu sais pas pourquoi, tu sais. Ça... C'est libre à temps imagination au début. Effectivement, et toi tu arrives en fait après. Euh, mais tu sais pas si c'est euh, genre euh, 20 ans après, 500 ans après 1000 ans après
1: oh, tu sais que c'est pas, 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 oui, pas passé hier oui ça s'est pas mais... passé hier, c'est parce
0: qu'effectivement les titans que tu vois dans ces début mmh. tu les retrouves après mais ils sont recouverts en fait de, de plantes etc donc tu vois bien que c'était pas hier
1: oui oui non mais t'as pas d'indice temporel sur, sur quand, quand ça a eu lieu voilà sur... et
0: tu, tu, tu arrives en fait dans cet univers où tu sens que euh, les gens sont plus en mode de survivants qui essayent de se reconstruire mais que euh, voilà, euh, bah, comme je disais, as les crapauds qui, qui ont commis un génocide sur un autre peuple. Enfin, euh, l'univers est, est, est très dur. Et effectivement, il y a ce petit côté mélancolie. La musique, d'ailleurs, colle parfaitement à, à, mmh. à, à cette description. Tu es, es sur du post-post-post-post. Ouais, c'est un truc comme ça. Ouais, et je trouve que justement, comme tu dis, le fait que l'univers soit très coloré, c'est très contrasté. C'est mmh. marrant de voir effectivement que ben, tu as des endroits où, où tu vois des, des restes de, de cadavres, etc. De... Enfin, tu sais pas ce qui s'est passé, mais voilà. Il s'est passé des tragédies.
1: Oui puis, euh... oui, puis comme on disait, avec une direction artistique, des choix de couleurs qui sont fabuleux. Moi, enfin, ouais, c'est vraiment un jeu sur son esthétique, il est, enfin, il est incroyable.
0: Ben, de toute façon, euh, je pense que c'est a... ça qui, était à... qui a vendu le jeu, hein, parce que quand il est sorti, enfin, le crowdfunding a été lancé, il demandait, je crois, 27 000 dollars, et il en a eu plus de 600 000. Mmh.
1: Et puis en plus, ce qui est assez rigolo, c'est qu'il l'avait vraiment vendu comme un Zelda, oui. je crois, dans son Kickstarter. Alors qu'au final, le jeu n'est pas tant que ça. Enfin, tu retrouves des, des éléments de Zelda, mais justement, ils ont eu l'intelligence de, de faire autre chose, quoi. Et
0: le, euh... le gameplay, c'est pas du Zelda, enfin, à part l'épée. Euh... Ah non. Moi, je trouve pas du tout. Je trouve que Effectivement, c'est plus proche du hack and slash un peu euh... un peu brutal, quoi. Sans le côté voilà, loot. sans le côté loot, y a... parce qu'il n'y a pas vraiment de loot en fait, dans le jeu-là. On peut pas récupérer les cellules pour pouvoir aller euh, acheter des upgrades ou genre de choses mais euh, c'est t'as le côté exploration Zelda tu as la vue de dessus euh, façon Zelda euh, mais mmh. ça s'arrête là quoi donc euh, c'est le côté euh, effectivement euh, semi open world parce que tu peux aller plus ou moins où tu veux au début mais ça s'arrête là
1: oh oui non moi, je suis d'accord mais non mais c'est un enfin, c'est vraiment un trip euh... ouais, un trip très agréable très mais par contre hein, comme j'ai dit, mélancolique quoi c'est pas un jeu qui te mettra la patate euh... Euh, je trouve d'un point de vue ambiance. Par contre, les combats, si hein.
0: ah, les combats, te... c'est des folies. Il ouais, y a des petits passages aussi, genre même de ça, ce que tu sais, quand tu, tu finis certains passages et qui fait son petit mouvement d'épée et qui la plante. Ah oui,
1: non, mais il y a, y a un... un souci du détail, Il oui, euh, oui, y, trucs... y a un souci du détail, mais il y, y a un feedback dans les animations, dans, le, dans la façon dont c'est fait, euh, qui est vraiment bien, bien, enfin, très intelligent. Les combats restent visibles quand tu quand tu passes une salle sur laquelle t'as galéré, t'as vraiment un sentiment d'accomplissement et ça ça, ça marche très ouais, bien. Les choses bien. qui
0: marchent très bien, c'est le, le rendu des coups. T'as tu as vraiment mmh. l'impression que tu vois les quand tu, tu mets un coup, bah, ben, tu vois c'est tu tapes pas dans du mou quoi.
1: Ouais c'est ce que dit c'est le, le feedback le feedback est vraiment propre quoi. et euh, tu Ouais, t'es vraiment concentré sur ce que tu fais avec cette histoire de dash et de, de foncer ouais. sur les ennemis au corps à corps pour recharger ton fusil à pompe parce que ça c'est quand même une oui. mécanique qui est assez j'en ai pas parlé
0: effectivement c'est en faisant en donnant des coups que tu vas recharger finalement via ton épée mm. ton énergie pour pouvoir faire d'autres choses derrière
1: et ça c'est génial parce que ça te force justement à, <rire> à rentrer dans le ennemis en fait il y a ennemis, un petit côté euh, sur
0: Bloodborne en fait parce que dans Bloodborne euh, pour récupérer de la vie quand tu as en fait, tu t'es fait toucher T'as un moment dans lequel où tu peux récupérer ta, ta vie en allant frapper, tu vois. Ce petit côté un peu frénétique, mmh. j'en avais parlé à l'époque. Mais là, c'est un peu la même chose, puisque le jeu va t'inciter en fait à aller au combat pour pas récupérer de l'énergie pour pouvoir mieux te battre, tu vois.
1: Ouais, et je trouve ça vachement mal, hein, parce que ça t'oblige à prendre des risques. C'est la même mécanique que, que Doom en fait, c'est du push forward. Euh, ça t'oblige à aller au contact et mmh. pas te planquer dans un coin et attendre que le combat ouais. passe ou avoir les ennemis à l'usure. Ouais. Et Doom, de, très, Doom très, 2016, très bien. Hein, bien sûr. Oui bien voilà. sûr.
0: Oui, oui mais c'est exactement ça. Mais en plus c'est pervers parce que comme le jeu est, euh, peut être punitif si tu joues mal, il faut que tu ailles au combat mais il faut que tu y ailles concentré. D'ailleurs je sais pas pour toi mais moi c'est un jeu j'aime bien. Enfin quand j'y joue, je peux pas y jouer trop longtemps parce que en fait euh, en termes de concentration je trouve que c'est assez euh, fatigant. Je dirais.
1: Oui alors moi j'ai pas eu ce problème. J'ai joué sur Switch donc j'ai joué. Dans... Moi j'avais un timer. Hein. Mmh. J'étais dans le train et donc euh, bah, c'était mon trajet quotidien. et Donc forcément j'avais un quart d'heure 20 minutes. Euh... Pour chaque session et guerre plus, euh, donc forcément, euh, j'ai jamais fait de longue sessions. Moi, je
0: crois que toi, ils jouait euh, une heure et demie, deux heures après. Euh, j'ai envie de, passer, genre, ah oui, non, envie mais de passer. à autre chose.
1: Bah, comme tous les jeux très exigeants, ouais. en fait, c'est que euh, c'est que forcément, t'es concentré et comme vu que oui, comme tu dis, bah, je crois que tu as quoi, t'as 5 points de vie maximum à la fin du jeu. Oui,
0: enfin, la, la vie peut être, Et au début, t'en as Partir en plus, donc. Euh...
1: Ah bah la vie en. Deux secondes, tu peux, tu peux, faire un mauvais enchaînement, te retrouver au mauvais moment, t'as plus de dash et puis bah tu te prends euh, un coup qui t'amène dans un autre, qui t'amène dans un troisième et t'es mort et tu recommences. Ça, ça m'est arrivé un paquet de fois. Non, c'est un jeu qui pardonne pas. Et euh... oui, heureusement, le Mais chargement
0: bon, est, est rapide. Hein.
1: Voilà, il a des chargements très rapides et, et c'est pas, 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 frustrant. Tu perds rien quand tu meurs, tu recommences là où t'étais. Voilà, c'est pas, c'est pas grave.
0: Oui, à ce niveau-là, le, le jeu est plutôt sympa et tu vas pas te retrouver avec un point euh, de de, mmh. de passage à lointain et tu vas dire ah oh non il faut que je me retape un quart d'heure pour aller jusqu'au boss non au boss tu meurs devant le boss tu repars direct et tu enchaînes tout de ouais. suite quoi c'est euh, pas aussi rapide qu'un céleste mais c'est rapide.
1: Oui, oui, oui c'est rien de rien de méchant. Non, non c'est un vraiment un très bon jeu. Moi je le conseille à ouais. tout le monde. Euh, il avait été gratuit, euh, pff, il a été gratuit deux fois je crois sur, sur le Twitch. Sur, euh, Epic Game bon, ouais Store. sur
0: Twitch aussi il avait été offert il me semble. Donc, euh, je pense qu'il ne doit pas être très cher aujourd'hui. Euh, enfin, il doit être une quinzaine d'euros. Déjà, il est pas pense. cher de base en plein tarif. Donc, achetez-le mmh. plein tarif. Euh, franchement, euh, pas de problème. Et puis, euh, dès qu'il y a des soldes, c'est certain qu'il qu a un tarif encore plus abordable. Je ne sais pas, il doit être peut-être à 15 ou 20 euros aujourd'hui. Je sais pas. Je,
1: je, je pense qu'il a 20 euros. Je, je dis exemple. des
0: bêtises peut-être, mais il n'est pas très cher. Donc, et surtout, par rapport à la qualité du titre, que ce soit en termes euh, d'ambiance, direction artistique, euh, pixel art, musique, euh, gameplay, etc. Enfin, euh, c'est du sans-faut. Après, il faut être. Euh, un peu sensible euh, au pixel art, hein, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Hein.
1: Ah, il y a des gens qui supportent pas la 2D, forcément ça va pas leur plaire, oui, on est d'accord, mais euh, c'est bien dommage. Ouh.
0: Ah oui, non, mais c'est passé à côté de, de plein de jeux super, Donc, enfin, euh, en tout cas, moi c'est un de mes jeux préférés, j'ai appelé le cité d'ailleurs dans, dans mes jeux préférés de année, euh, des années 2010. Euh, moi donc voilà, je recommande. Par rapport à Remember Me, il euh, n'y a pas photo.
1: Ah oui, non, si vous avez le choix entre les deux, euh, faut pas hésiter, oui, non, ça c'est clair. Ils sont à peu près au même tarif, hein, je pense, parce que Remember Me, or Sold, il doit être bradé, déjà. Euh, mais trucs Drifter, oui, c'est 15 euros sur Steam, euh, qui est bien investi. Voilà.
0: Et sinon, bah, le prochain jeu du studio, on l'attend, là, donc c'est euh, Solar Ash Kingdom, donc le jeu qui sera en 3D, avec une direction artistique ouais. aussi qui a l'air euh, magnifique. Par contre, qu'est-ce qu que oui. ce sera je... on, on, on sait pas, pas. trop, donc... Euh, c'est à suivre. Euh, quand ça sortira, on sait pas. C'est pareil, hein, c'est un tout petit studio, donc... Euh... Encore que je pense qu'ils ont dû se faire un maximum de blé sur, euh, sur ce coup-là, je pense. Bah, j'espère je enfin, pour, en tout cas.
1: J'espère, je sais pas, tu vois, c'est même... OK, il a eu un bon succès Kickstarter, etc., mais je ne sais pas si c'est si bien vendu que ça, parce que c'est quand même une proposition très particulière. Hein. Euh, il n'a pas de graphique, nous, on l'adore, mais il euh, y a des gens, je pense, qui peuvent y être complètement hermétiques.
0: Ouais, je... Mmh, J'en sais rien, je ne je, je sais pas. Le fait qu'il soit ressorti facilement comme ça sur, euh, tu vois, sur euh, Switch, sur iOS... Euh, me fait dire que euh, ils ont eu les moyens de le re, de faire les portages, etc. Mais...
1: Je, vu qu'il est sorti au début de la Switch, je pense qu'il a bénéficié aussi des titres indés euh, à l'époque euh, qui cartonnaient. tu bah, sais. Euh, tout, alors je regarde sur, sur SteamPi,
0: euh, même si c'est plus à jour, etc. Bah à l'époque, il disait que potentiellement, il y avait jusqu'à un million de possesseurs sur Steam. Ouais oui ça va ce ouais. qui, est, ce, qui est, ce qui est bien hein, franchement déjà comme mmh, terme
1: ce qui sous-entend que il, il a pu en vendre facilement de un million aussi sur Switch parce que la Switch est une console surtout au début où les jeux indés se vendaient comme des petits pains même les développeurs étaient étaient impressionnés
0: ah bah ouais, 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 j'imagine je, je crois qu'il est sorti en 2018 sur Switch je crois quasiment enfin dans les premiers donc je pense que mmh, euh, c'est ça ça a dû bien l'aider aussi donc bon
1: parce que je, je me rappellerai toujours de la Team Meat qui avait dit que Super Meat Boy sur Switch c'était mieux vendu que la version Xbox 360 à l'époque <rire> Pour un jeu qui avait 10 ans, enfin, c'était les mecs, on revenait pas devant leur stade. quoi. Ils disaient, il disait qu'il s'est plus vendu en un mois sur Switch qu'en en deux ans sur euh, Xbox. Quoi.
0: Mais on revient à ce qu'on disait, on l'avait déjà dit plein de fois hein. le... les jeux en fait ne se vendent plus euh, forcément euh, le mois de la sortie. Hein. C'est des fois, c'est des longs sellers et avec les ressorties, euh...
1: bah, c'est l'avantage des boutiques virtuelles. Avant, tu avais une les, les, les... les rayons des boutiques étaient limités, donc c'était toujours les dernières sorties qui prenaient la place. Ouais. Aujourd'hui, sur Steam, tu peux avoir 10 ans de catalogue et c'est pas un problème. Des jeux qui marchent très bien. Tant que, tant que le jeu marche sur les PC, qu'il n'a pas d'incompatibilité avec du, une nouvelle version de Windows et ce genre de, de choses, je vois pas pourquoi.
0: arrêter de le vendre. Mm -hmm, tout à fait. Et tant mieux. Bon, bref, voilà. Tout ça pour dire que c'est un super jeu. Achetez-le, c'est bien. Oui. Voilà. C'est voilà. un très bon <rire> Allez, jeu. on va passer la brique à part ça. Fight, humiliation, excellent. Holy shit! Bon, ben C'est la rubrique à part ça, euh, là où on parle un peu de tout et de rien, on fait des petits débats, on donne nos coups de cœur, nos coups de gueule. Alors cette, enfin, ce mois-ci, je vais dire cette semaine, pas du tout, mais ce mois-ci Bruno, euh, de quoi tu vas nous parler
1: ben, je, vais, je vais parler d'une rumeur qu'on qu a vue euh, il y a quelques temps, enfin euh, cette semaine d'ailleurs, pas il y a quelques temps, que j'ai même retweeté sur le compte, euh, pas le temps de jouer, euh, sur la probable sortie de Horizon Down Zero sur PC. Euh, donc, ça veut dire que Sony porterait mmh. sur le PC une de ses plus grosses licences parce que clairement, Horizon euh, Down Zero c'est une de leurs nouvelles IP euh, prometteuses oui, et je suis très étonné par, ce,
0: par cela. Alors, moi, tu sais, en fait, j'ai réfléchi et en fait, je me dis que ça me paraît juste logique puisqu'en fait, euh, on va avoir sur PC Death Stranding et Death Stranding utilise le moteur de chez Guerilla, moteur utilisé pour euh, Horizon, donc c'est pas débile. Alors c'est
1: d'un point de vue technique peut-être, mm. mais d'un point de vue euh, vente, je suis très détonné par ce mouvement. quoi.
0: Ah, moi je trouve que c'est très intelligent la part de Sony, enfin, Microsoft le fait déjà depuis toujours. Euh, bon après Microsoft, hein, c'est le monde du PC, c'est naturel, mais je vois pas effectivement pourquoi Sony se priverait de vente, euh, sachant qu'il y a beaucoup de monde qui aimerait jouer à Uncharted ou à Bloodborne sur un PC.
1: oui. Mais euh, je sais pas, parce que à l'annonce d'une nouvelle console, euh, je, je suis très étonné. Encore une fois, Sony, euh, comme tu dis, Microsoft, ils ont un intérêt historique dans le PC. Ils vont, enfin, voilà, ils gagnent de l'argent sur le PC, ça, ça leur fait des utilisateurs en plus. Sony, eux, ils n'ont pas de billes dans, dans le PC. Alors oui, vendre quelques copies en plus du jeu, mais euh, si ça vampirise... Euh, parce que, clairement, regarde, moi je suis typiquement le joueur, la seule chose qui me ferait acheter une PS4, c'est les exclus de la PS4. Euh, si demain ils me sortent les exclus sur PC avec des prix inférieurs parce que techniquement euh, les jeux à 70 balles sur PC euh, ça se vend pas, euh, je vois plus de raison d'aller euh, investir dans une PS4 ou une PS5.
0: Oui, mais euh, est-ce que faut pas oublier qu'aujourd'hui Sony ou Microsoft fait de l'argent sur les jeux et pas sur la vente des consoles
1: bah, Ils font de la vente sur les jeux, mais sur les, surtout principalement sur les royalties euh, que sont obligés de payer les autres studios comme pour, pour sortir leurs jeux sur leur console.
0: Ouais, mais moi même pour chose. moi, enfin, ça me paraît pas délirant aujourd'hui où les consoles sont globalement des PC, ni plus ni moins. Hein, et je pense que la PS5 euh, ça, ça, ça sera, ou la future Xbox sera du même style. Que, tu vois, et en plus j'allais dire la Xbox, je sais même pas comment ça s'appelle la Xbox, puisque Xbox One Series X. Euh, c'est Xbox Series. Ça, X Ouais, tu vois, c'est incompréhensible. En fait, elle s'appelle Xbox. Revenir. Oui, elle s'appelle Xbox, mais tu vois, euh, pourquoi il ne pas appelé Xbox euh, 4 ou Xbox 5 enfin, Bref, bon, autre débat. Oui. Mais euh, non ouais, dans, dans mon esprit enfin euh, ça me paraît logique après effectivement ces si annonces à un uncharted 5 euh, sur PS5 et ils le sortir en même temps sur PC en même temps de la sortie de la PS5 c'est un peu dommage parce que ben, euh, ouais. il, faut, il faut faire vendre la console donc y avoir des exclus euh. après c'était pour ressortir des jeux qui sont sortis sur PS4 il y a euh, quelques temps tu vois genre euh, Rockstar avec euh, Red Dead ou GTA et ils ont tout compris quoi ils ont sorti leur jeu en, euh, sur console, ils ont attendu euh, un an, et puis hop, ils te sortent le jeu sur PC, euh, et il y a des gens qui ont racheté deux fois le jeu. Pour y jouer en 4K Oui, voilà. Il suffis suffisait
1: de tu... le prendre sur Stadia Non, j'arrête. Je...
0: <rire> Alors, euh, on ne va pas perdre Stadia, c'est bon. Euh, mais tu vois, par exemple, un Bloodborne, moi, je suis ultra fan de ce jeu-là, mais il rame sur PS4 Pro. Voilà. Euh, pouvoir y jouer sur PC en 4K à 60 FPS, tu vois, je dis pas non, hein. Oui, non, mais je... je suis cas particulier, ceci dit. Non,
1: mais je suis d'accord avec toi, mais, mais c'est le cas sur beaucoup de, beaucoup de jeux et beaucoup d'exclus. Hein. À, à part les Naughty Dog, les jeux, la plupart du temps, ils rament. Hein. Et encore, Naughty Dog, tu prends Last of Us, ils ramaient sur PS3. Euh, mmh. Et bon, je serais pas contre, hein, avoir des jeux euh, avec le confort d'utilisation du PC en général, euh, en plus, c'est quand même un peu mieux qu'une console. Le, le jeu est installé sur ton disque dur, les temps de chargement sont plus rapides. Enfin, c'est quand même assez agréable. Mais... Ouais, j'ai été surpris par cette annonce Ah oui, euh...
0: c'est très surprenant euh, le fait de, de se dire ça que peut-être euh, les gros titres euh, de Sony sortiront sur PC c'est étonnant après euh, moi je j's, suis content en tout cas en hein, tant que joueur ah on oui, oui. Ça très, très bien. et
1: après c'est une tendance je pense globale du marché c'est à dire qu'on sait très bien que le cross-plateforme sur le multi ils vont devoir, ils vont devoir y aller euh, Sony ne peut pas continuer à faire cavalier seul euh, ils vont être poussés par Epic, ils vont être poussés par des, des trucs qui aujourd'hui sont clairement multiplateformes. Alors est-ce que c'est euh, après pas euh, dans cette direction, je sais pas.
0: Moi, je dis Sony ils sont tranquilles C'est hein, euh, le, le, le ils ont dominé le marché avec la PS 4 Ils annoncent une PS rétro rétrocompatible. Enfin, euh, moi, je suis pas très inquiet pour eux au niveau euh, de, la, de la domination qu'ils vont avoir. Hein. Alors, je
1: suis pas je suis pas je suis pas inquiet là-dessus, mais je maintiens. Il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer, quoi. Je je sais pas. Le entre que Epic demande à cor et à cri euh, le, le multiplateforme euh, enfin au moins sur le multijoueur pour, pour Fortnite ça, tu vois bah
0: ça... c'est le, ah bah le, leur titre qui permet euh, de faire entrer de l'argent chez eux donc euh, ils ont tout intérêt à ce que le jeu soit le plus accessible pour tout le monde
1: je, je suis complètement d'accord avec toi mais ce que je veux dire par là c'est que Fortnite c'est un rôle de compresseur tu peux pas te passer, si, si demain Sony dit bah nous on est contre et donc en gros que toute la, tout, tout le monde joue sur Fortnite ensemble sauf les joueurs de PS4 Là, tu fais un faux, tu fais un, faux, un mauvais mouvement, quoi.
0: Bah, je serais curieux de savoir quelle est la proportion des joueurs par, euh, par plateforme, parce que euh, enfin, la PS4, c'est monstrueux en termes de parc. Je pense qu'Epic ne peut pas se permettre de dire à Sony, euh, allez faut faire voir, tu vois. Je pense que le rapport de force... Il, ah non, mais il...
1: pas aller se faire voir, je dis juste, si la communauté PS4 est isolée du reste, alors que tous les autres peuvent jouer sur PC, sur autre, tu retrouves ton compte et, et tes stats, quelle que soit la façon dont tu as de jouer dessus. Je sais pas, hein, je, je connais pas bien les stats de Fortnite, mais je dis... Là, c'est un cas qui est revenu régulièrement. Il y a eu le cas d'Overwatch, il y a eu les Street Fighter, qui, qui parlaient de oui, ça, etc.
0: Il y, y a plein de jeux où c'est le cas, effectivement. Où le crossplay, ben, tu ne peux pas jouer avec euh, ton ami parce que lui, il a une Xbox, soit tu as une PS4, ben, tu ne peux pas jouer ensemble. Et puis tu en as un troisième il est sur PC. Euh, et, ben... et dans certains
1: cas, c'est des, des trucs qui peuvent faire le même, qui peuvent vraiment desservir un jeu. Je pense par exemple à Street Fighter 5, euh, qui ne marche pas Enfin, qui n'a pas eu le succès de, du 4, même, même si le succès du 4 était quand même assez extraordinaire, euh, le jeu serait crossplay, déjà, il y aurait, à mon avis, plein de, plein de personnes dessus en plus, parce qu'aujourd'hui, tu l'achètes, t'as le jeu, si en mm. plus tu peux pas jouer avec tes potes, parce que chacun l'a sur une version différente, c'est chiant, quoi.
0: Mm. Mais, enfin, pour revenir un peu, je, je suis, suis d'accord avec toi, 100%, mais pour revenir à la, à, effectivement au, au potentiel arrivé de Sony euh, sur PC, euh, euh, je trouve ça super, mmh. parce qu'il y, y a plein de titres que j'ai pas forcément joué et que je vais pouvoir jouer sur PC, et en même temps euh, je me dis, est-ce que c'est judicieux à, à un peu avoir sorti de la PS5 de dire à plein de joueurs bah, tes jeux PS4 que tu pourras jouer sur ta PS5 alors que tu n'en as pas eu une, bah tu pourras peut-être y jouer sur PC, donc euh... Oui c'est ça, c'est ce que je te dis Bon ben ok, je sais pas, écoute, on verra, c'est qu'une rumeur de toute façon a sorti sur Kotaku. si c'est si le cas, bah tant mieux, ça permettra de jouer à certains jeux Sony, euh, bon Certaines s'excluent, on verra ce qu'ils nous sortent. Oui, et puis euh... Euh,
1: moi ça ne fait que délayer... enfin rajouter un peu de délai à euh, mon achat de PS4, donc ça va, tout va bien.
0: Ouais. Ouais. Peut-être qu'ils vont mieux attendre la PS5 maintenant du coup. Ok, bah écoute, je pas, on verra. Euh, donc moi j'ai un sujet, un sujet euh, un peu trop Non. Mais que je, je vais pas troller, mais euh, qui qu en fait est un jeu quand même très sérieux. Je voulais parler de Star Citizen. Mais tu n'y as pas joué. Ouais, mais non plus. Mais je ne vais pas parler du jeu en lui-même, enfin euh, en temps de gameplay, etc. Je vais surtout parler de la news qui est sortie euh, donc, courant janvier, mm -hmm. puisque donc euh, Star Citizen, pour ceux qui ne le savent pas, euh, c'est un jeu développé par euh, Cloud Imperium Game euh, de, euh, depuis euh, 2011. Il y a un Kickstarter qui es est lancé, c'est Chris Roberts, pour ceux qui ne connaissent pas, pour les plus jeunes, qui est en fait le créateur des Wing Commander, donc, euh, qui a décidé en fait de, de faire une suite spirituelle à, donc à, à sa saga. Donc, euh, Wing Commander, pour ceux qui ne savent pas non plus, c'était un jeu de space opéra, de combat dans l'espace. Où tu des jeux. chats géants. Voilà, euh, je ne sais pas, vous les, les Kilrathi. Oui. C'est ça, de mémoire. Et donc, en gros, qui a été très fameux, puisque dans le Wing Commander 3 et 4, euh, ils avaient rajouté donc, les cinématiques euh, filmées avec des vrais acteurs, dont Mark Hamill. Tout à fait. Avec aussi euh, John rhys Davis, euh, Malcolm McDowell, j'ai envie de dire aussi. Oui. C'était enfin, le top de la avait...
1: carrière de Mark Hamill.
0: Voilà, mais là, il y avait, un, mais il y avait une sacrée palanquette de, de super acteurs. quoi C'était euh, super. quoi enfin, Moi, à l'époque, je les ai tous faits. Je me suis éclaté. Ouais, c'était débile, mais c'était rigolo. ouais, ouais c'est ça. Mais à l'époque, tu, tu, c est, c est, tu étais content. Tu disais, waouh, c'est Luke Skywalker. 4 CD-ROM. 4 CD, ouais. Voilà. Euh, et donc, du coup, il a voulu lancer en fait, une suite spirituelle. Il a fait un Kickstarter en 2011. Et donc, le jeu est en développement depuis 9 euh, depuis ans. Euh, et l'info en fait que, qui me fait un peu réagir ce mois-ci c'est une information qui est sortie puisque Startizen euh, était censé être développé sous le Crytek Engine c'est Crytek mmh. et en fait euh, ben, Crytek et euh, CIG étaient donc en fait en début de procès en fait euh, le contrat permettant l'utilisation du moteur 3D du Crytek Engine n'était pas respecté en gros, normalement, euh, CIG était censé euh, mettre en avant le moteur, euh, faire remonter les corrections de bugs, d'utiliser euh, le moteur que pour un seul jeu. Et en fait, bah, ils ont annoncé qu'il bah, y a Star Citizen et puis ils sortiraient un deuxième jeu, un standalone qui sera euh, Squadron 42. Mm -hmm. euh, et là, bah, du coup, les mecs de chez euh, Creative ils ont dit bah, « Vous êtes bien gentils, mais euh, le contrat d'utilisation du moteur n'est pas prévu comme ça. Et puis en plus, vous n'avez pas respecté euh, quasiment toutes les clauses. » Donc, ben, ça va se finir au procès.
1: Sachant qu'en plus, Crytek était au, au creux de la vague financière. Ils voilà. euh, il, ne fin, il savaient même pas s'ils allaient survivre euh, 4
0: mois à l'époque. Voilà, donc ils ne vont pas très très bien. Et du coup, ben là, on a appris que finalement, le procès n'aurait pas lieu. Euh, et on a appris plein de choses intéressantes dans, le, dans les papiers qui ont été fournis, puisqu'ils sont publics. Et on a appris entre autres ben, que déjà, euh, donc, euh, Star Citizen, qui avait dû normalement changer de moteur pour pouvoir garantir la sortie des deux jeux, puisqu'il n'avait pas le droit de faire deux jeux avec le même moteur, euh, bah en fait ça ne s'est jamais produit. Ils n'ont jamais changé de moteur, ils étaient, tiens, ça s'est passé sur le Lumberyard, qui un est mote un moteur. dérivé du Engine." Voilà. Finalement, bah, apparemment, ils n'ont pas du tout fait un switch de moteur, alors que euh, CIG s'était bien vanté à l'époque de dire, mais si le développement prend du temps, c'est parce qu'on change de moteur, et donc forcément il faut redévelopper tout. Visiblement c'était faux. Une partie, ouais. Voilà, euh, Squadron 42 qui devait être un standalone, bah, finalement il semblerait qu'il sera intégré dans Star Citizen. Donc pour tous les backers qui ont payé pour acheter le jeu, etc., bah, pour eux c'est un peu l'arnaque, puisque du coup ils ont payé pour un truc qui sera dans le jeu d'origine.
1: Sachant qu'en théorie il devait sortir en 2016. Genre.
0: Voilà, donc euh, moi ce qui me fait réagir c'est que c'est bah, pas le temps le jeu en lui-même, c'est plutôt tout le développement qui est autour qui en fait. Bah ça pue la merde quand même, ce fil d'origine. Et moi ouais, c'est ça qui me fait halluciner, parce que là, c'est les derniers déboires et les dernières révélations qui sont en date. Mais on a appris par le passé que le développement euh, était chaotique à part des développeurs qui ont euh, un peu fuité dans la presse ou qui sont partis, qui n'ont pas hésité à balancer. Entre autres que bah, là, Chris Roberts, ben, il, il fait euh, l'inspecteur des travaux finis, il passe après tous les développeurs pour dire oh, non mais le vaisseau je peux faire comme ça, je peux faire comme ci. Donc rien n'avance. Euh, sa femme, apparemment, aussi serait euh, assez horrible avec les employés. Euh, L'argent serait plus ou moins bien dépensé, plutôt mal, a priori, puisque certains n'ont pas hésité à dire qu'ils bah, savent faire du trailer, etc., mais par contre, pour, pour vendre et finalement faire le, le contenu, bah, ça avance pas, enfin... Euh, alors, La moi... première, ce que je dirais, c'est que le jeu a commencé en 2011, même s'il y a eu un gros Kickstarter, et Kickstarter a apporté plusieurs centaines de millions de dollars.
1: Alors, pas le Kickstarter directement, mais oui, aujourd'hui, ils en sont à, 300, à plus de 300 millions de,
0: de, de budget. Ouais, le crowdfunding, lui, est à autour de 250 millions, un peu plus maintenant, et ils ont aussi récolté des fonds par des, des investisseurs mmh. euh, extérieurs. Non, Donc, moi, ce euh... il, a...
1: il y avait un truc qui m'avait fait réagir alors ça date déjà de quelques années j'avais lu ça dans, un... dans une interview où ils expliquaient entre autres leur retard en disant oui mais vous comprenez par exemple euh, on est sur plusieurs studios alors du coup on s'est pas mis, euh, mis d'accord sur les échelles des modèles 3D le mmh. mec expliquait ça euh, vraiment calmement dans une interview en disant ouais vous vous rendez compte du coup on a dû tout refaire et moi je disais ça et je me dis de, de mon côté alors je suis, dé... je suis un peu développeur euh, hein, c'est un peu mon métier mmh. et je me dis mais attendez les gars, ça veut dire que vous avez plusieurs studios qui bossent en parallèle sur des trucs et vous avez même pas été foutu de vous mettre d'accord au départ sur les, un truc aussi basique que quelle unité on utilise. Enfin mmh. voilà, Je suis resté complètement abasourdi par ce genre de trucs. C'est typiquement le genre d'info quand, quand tu la lis. Tu dis, ok, il y a un vrai problème de management obligatoirement. Il y a un problème de communication et il fallait pas le faire comme ça. Il enfin, y, y a un truc vraiment qui va pas. J'espère pour eux qu'ils ont corrigé depuis. Je pense. Oui, bien sûr.
0: Il ben, y a plein de trucs qui ne vont pas. Tu vois. Par exemple, moi, il y a un truc qui, est, qui me choque parce que moi aussi, je suis de formation développeur comme toi, même si aujourd'hui, ce n'est plus mon métier euh, au quotidien. Euh, par exemple, aujourd'hui, le jeu, il est en 3.0. Je suis désolé. Oui, alpha. Mais l'utilisation du 3.0, enfin, dans l'inconscient collectif, quand tu n'es pas développeur, enfin, quand tu as 1.0, 2.0, ça veut dire que le jeu est fini. C'est une, une release. Et là, ils utilisent en fait, une numérotation en fait, pour désigner des alphas et une alpha pour... Bien situé pour les gens qui, qui auraient pas forcément la connaissance, c'est vraiment le prototypage du jeu quoi. On est vraiment, c'est ultra buggé, a rien. On est, on est même pas tu vois dans la bêta, il y a encore là, une bêta en termes de développement. C'est, en gros, les fonctionnalités sont présentes, mais rien n'est débugué. On parle même pas de bêta comme aujourd'hui se fait où globalement les éditeurs sortent des jeux en disant c'est une bêta, euh, vous allez dire en open bêta alors que le jeu en fait globalement est fini et ils s'en servent comme un argument marketing pour faire jouer au jeu euh, un peu en avance. Là, on utilise une numérotation en fait euh, pour une alpha. Enfin, je trouve ça déjà moi, un peu euh, d'un point de vue euh, marketing. Enfin. Euh, c'est un peu du mensonge, quoi, enfin, totalement la même chose.
1: Euh, non, mais oui, après, je suis d'accord, bon, après, euh, les, les versions, chacun est libre de faire ce qu'il veut avec, il hein, n'y oui. a pas de normes, oui, bien sûr. et il suffit bah, de voir euh... qu'on est sur la version 70 ou 80 de Chrome, j'en sais, je sais même plus, pour euh, se rendre compte qu'il y a de toute façon un problème à ce niveau-là, mais, hum. non, je, je suis d'accord avec toi, bon, après, le fait est tout simplement que euh, au delà de, de, de tout ce qu'on peut dire, c'est un jeu qui est à la bourre de plusieurs années par rapport à ces annonces de développement, alors que son budget et, le... et son financement ne s'est
0: jamais arrêté. Voilà, je veux dire, le jeu devait sortir en 2014, oui. nous sommes en 2020, et le jeu est toujours en alpha.
1: C'est ça. C est, c est, c est... Rien que ça, ça pose un problème.
0: Je, je veux pas, voilà, il y, y a des gens, qui, je sais, qui jouent dessus, enfin, je sais pas ce qu'ils font, parce qu'il y a plein de choses qui sont pas intégrées encore dedans, bon, tant mieux pour eux s'ils s'amusent, mais... Euh, au bout d'un moment, comme tu dis, il euh, y a un financement qui est monstrueux, il euh, y a très peu... On parlait juste avant de Hyperlife Rifter qui a eu 600 000 dollars. Oui, non, mais...
1: ouais. alors après, ce n'est pas la même envergure de projet, mais je suis, je, je, je suis d'accord avec toi.
0: Je veux dire, la question, c'est qu'avec un budget pareil, aujourd'hui, il y a des AAA euh, qui sont sortis, et on peut rigoler encore plus. Si euh, à l'époque, quand le projet a été annoncé, il y avait deux autres jeux qui étaient un peu mis en concurrence tout le temps, qui étaient Elite et No Man's Sky. Dans les deux cas, les autres son jeux sont sortis. Et si je prends le cas de No Man's Sky qui a raté totalement sa sortie, qui a été extrêmement critiqué et qui s'est fait descendre parce qu'en gros la promesse n'était pas tenue et qui a été capable entre-temps de ressortir le jeu, d'améliorer le jeu, de faire des corrections pour en rendre le jeu plutôt très bien.
1: Mais en fait ce, qui fait, ce qui fait surtout peur moi dans, dans l'histoire de Star Citizen, c'est quand je, je lis les comptes rendus des gens qui y jouent. Alors, encore une fois, je n'y ai pas joué, donc ce serait intéressant que je le fasse un jour. Mm. Hein. Mais c'est surtout que la base du jeu n'est toujours pas là, quoi. Ça, alors hein. que Elite, ils ont sorti un truc, alors certes, par rapport beaucoup moins ambitieux que mm -hmm. pouvait l'être Star Citizen, mais au moins ils avaient une base et ils ont construit par itération
0: sur cette base, ils ont rajouté de plus en plus de trucs. Alors voilà, c'est ça, ça que je voulais est. dire par rapport à, à la comparaison que je faisais, c'est que un No Man's Sky ou un Elite aujourd'hui, eh ben, dans Elite, ils ont rajouté effectivement euh, des grosses mises à jour qui ont permis mm -hmm. de, de combler ce qui manquait au jeu d'origine alors que là, on est euh, pratiquement neuf bah, ans après le début du développement de, de Star Citizen, et ils sont encore en train d'intégrer euh, les trucs de base, et moi, quand je vois le, des, des streamers y jouer, etc., euh, le jeu, on voit bien que, putain, c'est fait encore à la truelle, il hein. y, y a des trucs qui sont aussi beaux, etc., machin, mais...
1: Il voilà, y, enfin, y, y a vraiment des trucs très très beaux, et qui sont très, qui ah ont ouais, vraiment euh... envie, ça je suis d'accord. C'est prometteur.
0: Mais euh, pour l'instant, c'est pas... Enfin... Moi, je... enfin, ce moi je, en tout cas je serais, je serais quelqu'un qui a baqué le projet, qui a, qui a acheté un vélo à 500$ tu vois, hein un vélo un vaisseau, <rire> un vaisseau oui. oui ça c'est euh, des formations euh, sportives pour moi oui. mais euh, 500$ en plus c'est pas cher mais enfin euh, j'aurais investi dans le jeu, euh, au bout de 9 ans je serais là, hé hey, Chris ton jeu tu vas le sortir maintenant parce que tu veux te bouger hein, parce que de l'argent t'en as quoi mm. donc euh, à ce rythme là il va rattraper Duke Nogan Forever hein.
1: mais il doit pas en être loin en fait
0: mais euh, j'avais regardé, je crois que Duke Nukem, euh, je crois que c'est 13 ou 15 ans. Ouais, c'est 13 ans, ans, je crois, de voilà. Donc c'est très long. Hein. Mais il euh, bah... y a d'autres jeux comme ça, tu, tu pourrais prendre Last Guardian, etc., où les jeux, ils ont mis 7, 8, 9 ans à sortir. Non, attends, Là, on est quand euh... même déjà à 9
1: ans. Attends, j'ai pas lu un truc où il disait que Squadron 42, justement, était repoussé à
0: 2021 Tout à fait, oui. J'allais le dire, en plus, tu vois. Donc, euh, de... voilà, il... il devait sortir en 2016. Oui, non, mais... Donc... <rire> C est, c est, le, le jeu, enfin, euh, enfin, quand il sera, le jour où il sera fini, je pense que ce sera peut-être un très bon jeu, enfin, on ne sait pas, on pourra peut-être le voir à ce moment-là, mais à ce rythme-là euh, enfin, on est encore en alpha s'il y a des gens qui ont, qui ont... je serais curieux, s'il y en a, ils viennent sur notre Twitter et qui nous disent un peu, moi je ne veux pas taper sur le jeu pour dire c'est de la merde, etc, mais euh, en termes de développement euh, c'est pas très bon signe, quoi. donc euh, j'espère que le jeu sortira euh, définitivement mais quand j'apprends voilà, le coup du moteur 3D, que finalement ils n'ont jamais changé de moteur a priori. Oui, c'est ça,
1: ça, ça met quand même des doutes sur l'honnêteté sur de derrière de la démarche et, et c'est ça qui est toujours gênant. C'est quand déjà ouais. tu as un projet qui est enlisé dans un cycle de développement très mmh. long, avec des trucs un peu. enfin pas très encourageants qui sortent et toujours des, des problèmes techniques majeurs sur les, les releases. Et qu'en plus tu apprends que derrière il magouille comme ça pour de la communication. Voilà, c'est pas. c'est pas bon pour votre image et c'est pas bon pour le. le, le Ouais, c'est pas bon pour ce qu'on fait du jeu.
0: Quoi. Bah, voilà, mais c'est ça, parce que ça fait des années effectivement qu'il y a des actualités qui sortent sur le, sur le studio et qui me font dire ben, que le développement se passe très mal et qu'en plus ils sont pas forcément honnêtes avec les joueurs. À un moment, euh, tu peux te poser enfin, les questions en disant est-ce que légitimement ce projet va aboutir un jour ou l'autre et que les 300 millions vont pas disparaître dans la nature dans un truc où il restera une vieille, bê vieille bêta peut-être euh, jamais finie C'est ça. Donc, euh, bref, une affaire à suivre. Hein. Oui, au long terme. Au long terme, on verra, on en parlera peut-être dans 5 ans dans l'épisode mmh. 72 de Pas le temps de jouer. C'est ça. Bon, bah écoute, euh, je crois que c'est tout. Hein. Oui, c'est tout. C'est pas mal. Ouais. Bah, bon, bah écoute, euh, on va s'arrêter là pour, pour ce mois-ci. Euh, mois prochain, février, je sais pas encore à quoi je vais jouer. J'ai des idées déjà pour, pour un peu plus tard, pour mars. Mais mois prochain, je sais pas.
1: Je ne sais pas encore
0: exactement non plus, pour être honnête. J'ai un, un gros backlog, mais là, c'est vrai que le début d'année était un peu chargé en termes de boulot, J'ai pas pu beaucoup jouer, donc j'étais bien content de parler d'Hyper Eye Drifter. Mais je t'avoue que... Bon, j'ai pas mal de jeux hein, encore euh, sous le coup d'affaire. Moi, j'ai découvert
1: une liste merveilleuse dynamique sur la nouvelle version de Steam qui s'appelle les jeux que je n'ai pas lancés.
0: Ah, mais très bien, c'est
1: vrai qu'il y a ça. Et, euh, et quand je suis allé dedans, il y a des jeux, je savais même pas qu'ils existaient, en fait. Euh, merci, les Humble Bundle. Il y a des trucs, je, je sais même pas. Voilà. donc je, je vais voir, je vais aller toucher là-dedans je trouverai un truc
0: il faut que j'aille faire un tour aussi dans, les, dans mon Epic Game Store ou dans mon Twitch, où, pareil, j'ai plein de jeux gratuits que j'ai eu, j'ai jamais lancé et puis des jeux aussi qui sont encore sous, euh, sous plastique hein, sous blister, mm. là, sur PS4 il faut que je regarde un peu ce que j'ai quoi. bon bref, écoute, bah, écoute, merci Bruno à toi euh, on se retrouve le mois prochain euh, pour tous ceux qui veulent nous suivre vous pouvez nous retrouver sur Twitter dans le tweet c'est PLTDJ_podcast. underscore podcast Mmh. Donc euh, voilà, il y aura peut-être même une chaîne YouTube qui sait, peut-être un jour. Euh, oui. <rire> L'annonce, c'est genre, bientôt il y aura peut-être ça. Non, mais, oui, euh, p -p -p ça, parce que
1: je parlerai des jeux que tu me refuses, que je chronique, parce qu'ils sont pas assez intéressants.
0: Ah non, non mais c'est bon, on va pas faire que des, des vieilles daubes des années euh, 2000, hein, c'est bon, hein. C'est pas me parle, beaucoup, ils comme...
1: pas assez puissant pour jouer à des jeux de 2015.
0: Voilà, bah donc on va ouvrir aussi un Tipeee pour pouvoir financer une carte graphique pour Bruno. <rire> non, le Tipeee, non, ouais. c est, c est, on va pas le faire tout de suite. Non, non, non puis, sur, puis surtout, voilà, nous on fait ça pour le plaisir, donc c'est pas pour récupérer de l'argent. Euh, et En plus, on a assez de jeux à jouer, c'est pas pour en pas de rajouter encore des jeux. Mais c'est
1: ça, j'ai déjà euh, 200 jeux que je n'ai pas lancés et qui
0: attendent que ça. Hum. Bref, bah merci à tous, merci à nos auditeurs, euh, et bien on se retrouve au mois prochain, merci Bruno, à plus. Merci à toi. salut.